0: Dois dedos de conversa. A violinista Malu Garcia percorreu vários caminhos, influenciada por compositores mais eruditos, aos mais atuais e em diferentes géneros musicais. Vamos percorrer com a artista esta viagem, que, como próximo destino, tem já a cidade Invicta, onde vai apresentar o disco de estreia a sol. Já demos aqui todos os trocadilhos possíveis, Malu. Caminhos. Olá! Olá! Vamos então começar pelas influências que estávamos aqui a falar que vão mesmo dos mais variados géneros musicais quem são as pessoas responsáveis por este caminho escolhido?
1: Várias pessoas, hum. várias pessoas, umas delas que já estão mortas <risos> O poder do, do além, o poder da música uh, Sim, isto vai desde, desde barro, desde a época barroca até à música contemporânea portanto isto vai desde compositores, violinistas, pianistas tenho um bocadinho a influência de, de cada pessoa, mesmo não músicos também fazem parte das influências. Por exemplo, poetas. Hum. Uh, eu sei que parece estranho, porque a letra não está na música instrumental, está na cabeça de cada um, hum. ouvir e pensar uma letra. Mas voltando às influências, é um bocadinho de, por exemplo, barro, como, como referi, porque até tenho um tema que é o samboco no disco, que, que tem muito samba Sim. e o barroco. Que é estranho, são dois estilos que não supostamente... Eu eu dizer
0: essa música bastante dançável,
1: diria. Que não era suposto, não é? Porque o barroco não é dançável. Pois, mas tu conseguiste fazer essa transformação. Espero que tenha chegado aos ouvintes, sim. Era, era esse era, o era objetivo. Era, objetivo, era <risos> estar, ali com, com, <risos> estar ali com o sambinha no pé. Uh, porque infelizmente, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista. Isto é um hum. concerto sentado hum. e as pessoas não podem... Estar levantadas e dançar Por mim sim, mas até agora Tem sido sempre concertos sentados Por isso podem bater o pé Ou abanar o dedinho em e cima da ombro. perna Sim, <risos> mas não, não tens
0: situações Em que olhas para o público e as pessoas Realmente até não resistem e levantem Ou São... ah, ah, é tudo muito bem
1: comportadinho Porque o público português é conhecido por ser bem comportadinho Super bem comportado Às vezes até se chegar lá e Bora, Bora malta! Vamos, levantem no meio do concerto Bora pessoal, todos ao som do violino Exato, é que eu não sei se é pela, não é, pelo estereotipo de violino clássico, hum. clássico clássico, música clássica música clássica erudita tudo uh, sentadinho, bem comportado hum. não sei se é por aí ou sou eu que não puxo por eles pode ser, tenho que melhorar esse Duvido, aspecto não
0: sei porque parece-me que não é bem por aí mas falaste de barra e quem é que de influências atuais também te ajudaram a percorrer estes caminhos
1: tenho uma grande influência que é pianista que é o Júlio Rezende hum. Júlio é um pianista super versátil que para além do clássico Ser um monstro no piano também trabalhou aqui a parte do fado e do jazz. Ele fez um disco que é o Fado Jazz em Sambo, que é exatamente o que eu estou a tentar fazer, portanto, mistura de estilos. E é uma referência incrível, tal como compositor, tal como pianista, mesmo incrível. Os temas não fui eu que compus na totalidade, portanto, eu tive uma ajuda do meu pianista do grupo, o Pedro Baião, onde eu lhe dava as ideias, portanto, dava-lhe quero, quero este. Que este caminho, <risos> ele... ajuda-me a percorrer Exatamente, é que foi literalmente isso Sim. Eu dava-lhe é, algumas ideias Do que queria, pistas Cantava-lhe e ele pegava naquilo E fazia frases e melodias Dizia, tu és maluca, mas bora, vamos a isso
0: <risos> É sempre bom termos quem acompanha nas nossas insanidades Exatamente E continuamos por caminhos, voltando ainda mais atrás no, Nos teus estudos que passaram por Lisboa, Évora, Reino Unido O que é que estes destinos te deram para a tua sonoridade E para tu conseguires
1: fazer esta mescla de, de som? Todos eles eram coisas diferentes, hum. felizmente Se descem todas iguais era dinheiro mal investido, hum. diria eu. <risos> uh, então, começando pelo pelo início, não é? Portanto, pela parte Lisboa. da formação uh, até ao 12º, digamos, a parte do conservatório, hum. foi tudo na música clássica e, nesse tempo, ainda havia aquele, aquele mais uma vez, estereotipo de que só se podia fazer música clássica na escola. Hoje em dia, felizmente, já há a abertura para fazer mais coisas. Hum. Mas tenho pena que, na minha altura, não tenha não. dado, por exemplo, uma disciplina de improvisação. Tinha melhorado muito a minha capacidade de improvisação, se calhar, hoje em dia. Conseguiste
0: encontrar algum ponto onde isso foi possível fazer? Já que no início não, mas em que momento conseguiste fazer essa
1: sim divagação? Não, foi Bom. mais tarde, foi muito recente até. Hum. Uh, na licenciatura tive uma disciplina com o guitarrista Mário Delgado, que é, também é bastante conhecido, que hum, era de improvisação. E foi aí que eu descobri os meus medos, okay. não fiz ideia o que era, e é um bocadinho o que se passa com os músicos clássicos mesmo não só de violino qualquer música clássica muito fechados e nesse... tem muitas partituras oh, se não houver partituras é a é desgraça é desgraça e... e foi esse o meu medo inicialmente sem partitura mas qual é o tom ah isso tu quer dizer que é esta escala quer dizer que é esta deliação e o que é que é para fazer como é que se faz uma frase <risos> ou seja nós sem partituras sem uma coisa escrita composta se muito. Agora pronto, agora já não, não sinto isso, mas tornava-se muito complicado e seria vergonhoso se nós não conseguíssemos fazer nada. no evento, é uma pessoa pede sempre: Ah, podes tocar um bocadinho? Hum. Toca só um bocadinho, só para mostrar o que é o violino e tal, não sei quê. O que é que eu vou tocar? Eu não trouxe partituras. E é isso que se passa okay. muitas das vezes nos músicos clássicos: não temos partituras. Pronto, eu agora já não me encaixo uh... aqui, <risos> sinto que já não me
0: encaixo. Já não estás nessa caixinha? Já,
1: felizmente não, e espero, e na verdade eu também sou professora de violino, e tento passar isso aos meus alunos, não me foi passado E tu altura. vês o
0: medo na cara deles quando pedes uma improvisação?
1: Vejo, não é bem medo, porque não estou a tocar em frente a muita gente, estamos numa sala, um para um, mas sinto assim, é que não estão, minimamente à vontade, e é normalíssimo, hum. é normalíssimo, e acho que faz falta começar desde cedo a pedir para explorarem as coisas, para... Erra, faz à vontade, dá-me uma nota errada, segue em frente, explora, erra todas as notas que quiseres, mas agora, não é? E foi isso que sinto que fez falta na altura. A Ui. mim e a todos os meus colegas, pensou eu, já estou a divagar muito. Não faz mal, estávamos <risos> as duas já a divagar por outros caminhos, mas voltamos a Évora, o que é que Évora te deu? Lá está, foi essa, a nível de improvisação, tive essa disciplina, que me ajudou imenso, e fui para Évora também por causa do meu professor, que infelizmente faleceu há dois anos, uh, mas foi por ele que eu fui para lá, se ele tivesse na China, eu tinha ido para a China, eu <risos> queria mesmo seguir com, com ele, com aquele mestre, e foi o melhor que fiz, ele ensinou-me, para além de ser violinista, ensinou-me a ser pessoa, ensinou-me a viver no mundo da música, e, e não só, e não só, portanto... Era outra visão. Exatamente. E o Reino Unido? Saí o Reino do Unido. país saído do Ia país? foi o Reino Unido. Foi incrível, foi incrível, e toda a gente deveria... Nem que fosse um mês ou dois, passar por por outro país, por outra cultura. E isso trouxe-me outras influências também. Portanto, eu tive, Como por exemplo? Eu tive três professores diferentes. Portanto, um era inglês, outro era irlandês hum. e o outro era russo. Coisas completamente diferentes, com influências diferentes. Sim. Pensavam de maneiras diferentes. Eu tive que aprender três técnicas diferentes em, três anos, em dois anos, aliás. Em dois é. anos. Foi, foi complicado, mas ao mesmo tempo desafiante, e isso é, isso é ótimo para nós. E foi isso. mais ter ido para fora, o que me deu de melhor ainda foi aceitar uh, novas sugestões, no, novas formas de tocar, ver, ouvir muito, ouvir muito outros tocarem não só os portugueses a tocar, mas sim outras, outras uh, nacionalidades. E foi isso que me fez crescer
0: muito e que, Mas que diferenças é que há? São mais uh, controlados? São mais comedidos? Uh, a partitura lá está? Ou são mais de explorar? São mais abertos? O que é que
1: muda no som? É uma excelente questão okay. É mesmo uma excelente <risos> questão É difícil uma difícil questão Porque eu acho que só quem está dentro do, do instrumento Neste caso, uh, violino É que consegue perceber consegue as, diferenças, as diferentes características mm. E são difíceis de apanhar Eu não consigo dizer que o um inglês que lá estava Toca com uma facilidade enorme E os uhum. portugueses não tocam Eu Acho que isso não acontece Porque temos portugueses incrivelmente Sim. bons Mas acho que era a personalidade Não só a tocar, mas também a personalidade das pessoas Era diferente Eu acho que também era muito open mind a
0: pessoa e o instrumento têm Isso. ali uma relação muito, muito próxima, não é? E que transmite para quem está a assistir. Sim, sim, claro. claro Muito bem. Então, e como é que é trabalhar este, esta parte? O violino e as diferentes sonoridades? Porque falámos há pouco, o violino tem aquela linguagem que nós olhamos. É, é orquestra, é música clássica, é erudito. Como é que tu consegues colocar o violino a falar várias línguas?
1: Tento. <risos> Tento, não, espero conseguir Clarificar cada vez mais As diferentes linguagens Mas é um desafio diário Porque são diferentes técnicas E na verdade não tive nenhum acompanhamento De cada estilo Ou seja, não tive um profissional que me dissesse Tens que tocar violino desta maneira para fazer samba Tens que okay. agora Barroco, pronto, tive aulas no clássico Faz parte do repertório Mas samba, por exemplo, jazz Só tive aulas de teoria foi tudo um bocado à descoberta. E ouvir, ouvir muito, ver, 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 ver. Mas não há assim um violinista que me possa ensinar a tocar vários estilos. Portanto, isto é tudo uma exploração. Qual foi o estilo mais difícil de, de explorar no violino? Swing. E <risos> o samba também. Swing e samba, principalmente. Acho que sim. Que fado, é? O fado, por exemplo, mornas, fados, tudo o que seja assim mais africano, acho que... Uh... O violino capta? Acho que sim. Acho que sim. Não sei se penso como... Uma melodia cantada, não sei se é por aí, porque às vezes acontece isso, às vezes estamos a tocar e pensamos em histórias, uhum. uh, isso acontece mais em concertos, nos ensaios não, não sei porquê. Mas, Estás mais em... focada na técnica, se calhar. Nos ensaios? Uhum. Talvez. Ou se calhar num todo, não sei. Sei que nos concertos é que... <risos> é que tu não viajo, estás. <risos> estou ali a viajar e, e pronto. E nós
0: estamos aqui também a viajar por estes caminhos. Um é, disco, desculpa. não faz mal, que foi lançado no ano passado. Que diferenças é que há nos concertos que tens em conjunto, portanto no coletivo, orquestra, com outros artistas,
1: para um concerto só teu? Super diferente, completamente diferente. É... Qual é que tu gostas mais? Claramente os meus, não é? <risos> uh, mas, em contrapartida, é, é o triplo da responsabilidade, porque sou eu que estou a dar a cara, sou eu que tenho que falar. Nos outros concertos, não. Estou simplesmente a tocar, não tenho que estar a, a preocupar a seguir esta música, tenho que, tenho que falar e tenho que apresentar os músicos ali naquela Kelly. Tenho que... Portanto, é tudo... Uh... Tudo uma estratégia num concerto a solo e num concerto com orquestra, ou que por exemplo, que estávamos a falar bocado, com o Carlão. Sim. Uh, tive que só entrar em palco e tocar e, e divertir-me. Nos meus também me divirto. Mas, Mas tens é aquela responsabilidade...
0: responsabilidade, não é? Eu, eu comando aqui, esta orquestra é minha. Exato. É que é uma responsabilidade
1: <risos> totalmente diferente mesmo.
0: E com estas atuações que já tiveste com artistas nacionais,
1: num próximo caminho, num novo disco, com quem é que tu gostavas de colaborar? É uma excelente questão. Tenho muitas pessoas com quem gostava de, de colaborar, desde instrumentistas a cantores, porque também gostava muito de fazer isso, um, um mashup, como se costuma dizer. <risos> Exato, mas só de originais dedicados à letra e ao instrumento, ao violino neste uhum. caso, há, há muita coisa que me passa pela cabeça. Só que depois pôr em prática, pronto, leva sempre algum tempo. Mas bom, não é. consegues dizer assim uma voz que gostavas que o violino Adoro, adorava, por trabalho. exemplo, Sérgio Godinho Vai já acontecer. Sim. Um adorava. Infelizmente, Carlos, do Carmo já não já não dá, mas adorava também. Portanto, tudo volta assim um bocadinho... Uh... São mais profundas, não é? Sim, mais graves. Mais graves, ok. Sim. Já que o
0: violino vai completamente ao outro oposto, não é? Sim. Ou estou enganada. Não, não. Com esta imagem é. que eu tenho do violino
1: ser mais agudo, mais esticado. Sim, é um instrumento de cordas mais, mais agudo, hum. claramente que... Mais agudo que um violoncelo ou um contrabaixo Ou uma viola de arco hum. Por isso faria mais contraste uhum. com, com uma voz com... grave Exato, hum. com uma voz grave
0: Ai, vamos fazer isso acontecer, por favor <risos> Neste espetáculo que vamos ter agora na Invicta, no Porto Num espaço, numa sala diferente O um novo ático Quem é que te vai acompanhar em palco? Não vai
1: estar sozinha? Não, não tinha piada, não tinha piada. <risos> então, se calhar até podia ter, porque não Mas tens mais pessoas contigo nesta aventura Exato Então, temos o Pedro Banhão no piano temos o Bruno Chaveiros na guitarra portuguesa, temos o Sebastian Sheriff na percussão e o Carlos Garrote no contrabaixo. Que maravilha que vai ser. É um concerto
0: mais hum, intimista, sentadinho, mas se as pessoas quiserem
1: bailar, está tudo bem. Adorava que sim. Adorava <risos> que sim. Se levantassem todos. fica convite com o seu copo de vinho na mão, ou de cerveja, o que quiserem, ou de Coca-Cola. Não atirem. Está agora uma tendência, não atirem Mas aproveitem para Espero dançar Exato, <risos> exato, que se divirtam exato. Que não falem, isso eu não adoro o Falar. Mas acontece Não, não acontece muito, mas já que estamos a falar em modo festivaleiro As pessoas normalmente estão Tão que estão a comentar o concerto Não me importa, mas que seja silencioso Se sim. um comentário silencioso Se mal do vestido
0: <risos> Estou num concerto E o que é que eu falo? Mal do vestido exato. da artista Porque eu acho que ela devia ter escolhido um, Umas pantalones Exato <risos> Está Sim. na moda neste momento Exato. Bom, E que caminhos é que temos a seguir? Porque este disco é do ano passado Por isso tem que haver já aqui não, não. Estás no Eu acho que era isso de que estávamos
1: a falar Eu gostava imenso de fazer este um disco de duetos Por exemplo, é. adorava Mas primeiro, há uma coisa importantíssima Que acho que faz muita falta no nosso país Que é os apoios Não é? <risos> Ah, que boa conversa. Tínhamos <risos> pano para mangas, tínhamos, não Tínhamos, é? tínhamos. E quando se requer mais que um interveniente, se fosse só eu a solo, acho que se calhar conseguia que fosse barato, mas neste caso se for uh, uhum. ter convidados, uh, isto requer obviamente apoio e antes disso não, não consigo decidir nada. Mas não tens nada já... Ainda não, ainda não. Estruturado para acontecer nos próximos tempos. Mas em cabeça com... sim, mas nos próximos tempos sem apoio não vou conseguir fazê-lo. Okay. Isto é. é um apelo. Deixando
0: o apelo, convidamos também os nossos ouvintes para, quando quiserem saber novidades, seguem por onde?
1: Instagram ou Facebook. Muito bem. Uh, atualizo mais o Instagram que está em Malu Garcia Violino. Muito bem. Ficamos assim com este convite. Temos
0: dia 17, concerto no Novo Ático no Porto. Malu, obrigada. Obrigada a eu. eu. RDP Internacional